0: Chaque semaine, sur Radio Shalam, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et on va parler aujourd'hui d'un personnage qui s'appelle Isaac Strauss. Alors, on va parler aujourd'hui de ce musicien dont la vie va croiser à la fois l'histoire de la France et même celle du monde juif, Catherine.
1: Alors, on va comme d'habitude commencer par le début... Isaac Strauss est né le 2 juin 1806 à Strasbourg. À l'époque, il se nomme Emmanuel Israël. Son, son père, Leub Israël, devient à un moment Léon Strauss, dans son nom. Il est Le père est brocanteur, certains disent barbier, et il est violoniste à 16 heures puisqu'il joue dans les balles. C'est sans doute ce même père euh, qui donne leur première leçon de musique à Isaac et à son frère Maurice. Ils sont dix frères et sœurs. Les deux, en compagnie de Simon et Salomon Lévy, forment un quatuor à cordes à Strasbourg, puis ils partent à Paris. Alors là... On va rester maintenant sur Isaac Strauss. Il entre au conservatoire dans la classe du grand violoniste Pierre Bayot en 1828. Il en ressort un an et demi plus tard parce qu'il doit interrompre ses études pour gagner sa vie. Alors, il a trouvé une place dans un, un prestigieux théâtre qui s'appelle le théâtre italien où il va rester pendant 15 ans. Il y rencontre le célèbre compositeur Gioacchino Rossini qui est le compositeur, entre autres, du Barbier de Séville. Et ça, il va rester proche de Rossini toute sa vie et lui dédira plus tard l'une de ses valses. Alors en 1980, petit saut dans le temps, Claude Lévi-Strauss, le célèbre anthropologue qui est aussi son arrière-petit-fils, écrit « Ma grand-mère, donc c'est la fille de Isaac Strauss, aimait raconter qu'âgée de 7 ans, je crois, baisée au front par Rossini, elle avait fait le serment de ne jamais se laver le visage pour conserver la trace des lèvres divines intactes. Voilà.
0: Mais son travail au théâtre italien ne suffit pas à lui assurer des revenus suffisants.
1: Non, d'autant plus qu'il se marie en 1830 avec Henriette Schrie Schrieber, née à Paris, mais d'origine juive alsacienne comme lui. Ils auront ensemble huit enfants. 6 filles et deux garçons qui ne survivront pas on va revenir à la musique donc pour compléter ses revenus Yitzhak Strauss joue chez les riches particuliers et dans les balles publiques en même temps il dirige des orchestres de balles son nom apparaît dans la presse musicale en 1842 quand il dirige les balles masquées de l'opéra comique c'est qu'il est en passe de devenir célèbre et d'acquérir une réputation internationale, comme le montre qu'à l'été de cette même année 42 et ce grâce à de nombreuses relations, il est chargé de la musique du mariage du duc de Savoie, le futur roi d'Italie qui s'appellera Victor Emmanuel II et pour l'occasion, Strauss recrute un orchestre de 115 musiciens et joue devant la cour à Gênes.
0: C'est à ce moment que sa célébrité commence à croiser l'histoire de France.
1: En effet, le ministre du commerce de Louis-Philippe, qui est le roi à ce moment-là, veut développer la ville d'eau de Vichy, et en 1843, il propose à Isaac Strauss de devenir, alors je cite, « le fermier des salons de l'établissement thermal de Vichy ».« Strauss a ainsi sur le, place le monopole des loisirs. Il est aussi payé pour construire de nouveaux édifices. C'est donc lui qui est à l'origine de l'essor de Vichy comme station thermale. Preuve en est que de 1852 à 1869, le nombre des baigneurs passe de 5 000 à 25 000. » Entre outre, Strauss qui est en train de faire fortune se fait construire une villa euh, en 1858 où il accueillera par la suite Napoléon III quand il viendra en cure à Vichy. Cette demeure qui à l'époque est la plus belle de la ville existe toujours dans, à Vichy sous le nom de Villa Strauss. Donc l'aventure de Vichy a sa, sa célébrité vraiment totale. En 1847, c'est lui qui s'occupe de la musique du double mariage à la cour de Madrid. Isabelle II d'Espagne épouse son cousin et sa sœur Donia Luisa, le duc de Montpensier, qui est le plus jeune euh, fils du roi de France. Il reçoit en remerciement une bague avec un rubis orné de diamants qu'Henriette Nizan, c'est l'une de ses descendantes, et elle est la femme du célèbre auteur Paul Nizan, dira avoir jeté au feu par erreur, terrorisé par les Allemands pendant l'occupation. En cette même année 1847, Strauss est aussi nommé chef des balles de cour de Louis-Philippe, puis, suite à la révolution de 48, qui, euh, qui termine la royauté en France, il assure la musique à la fête républicaine à Versailles et sa carrière va se poursuivre après que Napoléon III ait pris le pouvoir. En effet, Strauss gravit la dernière marche de son ascension en obtenant en 1854 le privilège des balles de l'opéra, poste qu'il conservera jusqu'en 18 1872.
0: Alors, certains revenons un instant sur ces balles masquées de l'opéra. De quoi s'agit-il
1: Alors, la tradition voulait que pendant la durée du carnaval, la salle de l'opéra soit transformée en salle de bal avec orchestre, toujours dirigée par un chef prestigieux. On y venait pour danser, mais aussi pour faire des rencontres, car c'était l'une des rares occasions où les classes de la société se mêlaient, à condition d'être costumé et masqué. Et mais comme cet amusement date de la royauté, la révolution l'interdit. En 1800, ces balles sont rétablis, mais sans danse ni costume, puis la danse et le costume reviennent, et fréquentés environ par 4000 personnes, ces balles duraient de minuit à 5 heures du matin. Donc en 1854, Strauss obtient la direction de ses balles avec un contrat de location d'abord de la salle puis une concession de 10 ans où il devient responsable de toute l'organisation de ses balles l'aménagement, la sécurité, le remboursement des dégâts faits par la foule, etc. Il s'y forge une grande popularité auprès du public à noter au passage, enfin, puisqu'on parle de musique que le célèbre comp compositeur romantique Jules Massenet jouera là dans son orchestre où il tiendra des percussions. Au total, en 30 ans, si on parle de la carrière musicale de Strauss, il va composer plus de 500 musiques de danse puisque son répertoire n'est composé que de musiques de bal, surtout des valses, mais aussi des polkas et des quadrilles. Certaines de ses musiques sont dédiées aux grands personnages de son temps, comme l'impératrice Eugénie ou la princesse Mathilde, qui est la nièce de Napoléon Ier et donc la cousine de Napoléon III. Notons que c'est aussi Strauss qui a composé la marche impériale, qui a accompagnait l'entrée des souverains à chaque balbe impérial des Tuileries.
0: En 1870, Isaac Strauss prend sa retraite.
1: Oui, et en quelque sorte, on peut dire que la musique va passer au second plan, puisqu'il va consacrer ses loisirs à sillonner l'Europe, à la recherche de pièces, de mobilier, d'objets liturgiques juifs et de manuscrits hébraïques dont il finit par amasser une quantité considérable. Une partie de sa collection est présentée à l'exposition universelle qui se tient au Trocadéro en 1878. Elle comprend 82 pièces, enfin, du moins ce qui est présenté, et le secrétaire de l'Alliance israélite d'alors, George Sten, rédige un catalogue descriptif en faisant des croquis. Cet ouvrage apparaît comme le tout premier catalogue juif, jamais publié de la, enfin, pardon, comme le premier catalogue jamais publié de l'art juif, en excluant de cette rubrique le domaine des antiquités. Soulignait Laurence Sigal-Claxbald, qui a été directrice du Mage entre 1998 et 2011. Alors, parmi les pièces les plus marquantes, citons par exemple une arche sainte italienne datant de 1472, ou un tronc pour la Tzedaka en pierre sculptée, avec une inscription en judéo-espagnol, l'un des très rares objets datant d'avant l'expulsion de 1492 qui nous soit parvenu. Sous l'union en outre que c'est la première fois, pendant cette exposition universelle, que des objets juifs sont reconnus comme des objets de musée. Cette collection Strauss, après avoir été présentée en 1882, au Royal Albert Hall de Londres dans le cadre de l'Anglo-Jewish Exhibition, et racheté en 1890 par la baronne Nathaniel de Rothschild qui l'allèguera à l'État. D'abord exposé au musée de Cluny, les objets qui la constituent sont actuellement visibles au musée d'art et d'histoire du judaïsme de Paris. Ils en constituent une bonne partie de l'exposition. Cette collection, et c'est ça qui est important, est en quelque sorte l'ancêtre des collections juives dans les Musée dans tout dans de par le de dans tout le monde entier. Quant à Isaac Strauss, il meurt dans l'hôtel particulier qu'il loue au 44 rue de la Chaussée d'Antin, hôtel qui va être détruit lors des travaux d'Haussmann, le 9 août 1888 88, à l'âge de 82 ans.
0: Quelle vie Voilà encore un épisode de l'histoire des Juifs de France que vous venez de nous raconter Catherine, on a parlé de Isaac Strauss qui était virtuose et puis, grosse famille de, de génies, puisque, si j'ai bien compris, son petit-fils, c'est Lévi-Strauss, dont vous nous parlerez aussi, qui est peut-être l'un des plus grands intellectuels contemporains. Euh, je vous remercie pour cette très belle histoire. On a, on a beaucoup voyagé à l'époque de Napoléon III avec vous, Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom. Vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Je vous remercie. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.